0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Digital. Hoy martes, siete y media de la tarde. Recuerden que el viernes tienen otro programa, a la misma hora, a las siete y media, diferente a este, y además va a ser el último de la temporada hasta que regresemos pues, después de los dos meses de verano típico, de julio, agosto, que estaremos de holidays, de, de vacaciones en hacer el programa el resto de actividades pues lógicamente continúa para comenzar de nuevo la temporada en septiembre creo que vamos a seguir además con el mismo ritmo de un programa el martes y un programa el viernes así que este es casi la despedida de la temporada ya nos despediremos en condiciones el próximo viernes y hoy vamos a hablar de un tema eh, que bueno no es más de lo mismo, pero sí que sigue estando relacionado con los temas que últimamente tratamos nosotros y además de los cuales todos los medios pues, hacen muchísimos artículos. Vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, pero en esta ocasión, eh, Víctor, que es el que va a arrancar el tema, no sé si hablará mucho, pero en cuanto abra la boca vamos a empezar ya nosotros a comentar. Eh, va a hablar sobre la moralidad de la IA. Víctor Fernando Muñoz, doctor en informar en, en robótica, profesor de robótica, y bueno, hace muchas cosas con, con estos temas. Eh, tú nos vas a hablar un poquito sobre un poquito el tema de, de, la de la moralidad de la IA. Y es buen tío. Sí, un poco. Es buen tío, buen tío, buen tío. Y el que habla Juan Antonio Romero, que siempre no espera nunca que lo salude, siempre <risa> interrumpe, pues bueno, vamos a por él ya. ¿Qué pasa, Juan Antonio? Pues
1: aquí estamos con un batiburrillo de noticias que yo creo que cuando esa, menos pueden ser pues interesantes.
0: Esas esa van para viernes, porque con la noticia... Sí, sí, si la te tengo preparada,
1: la... la tengo preparada desde el martes. Yo ya voy preparando desde el martes el programa, porque sé que el viernes tengo que tenerlo hecho a, a ah, tú,
0: tope. Tú, tú solo. <risa> Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera y editor de Psicodifusión.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien.
0: Bueno... No o sé, sea, a ti te interesa que no estemos muy bien para poder sacarnos la pasta.
2: No. ¿Qué concepto tiene de...? de, <risa> de los, los, psicólogos, psicólogos. los psicólogos solamente nos dedicamos a ayudar. Espero que, pero que esté bien. Es que que
0: va. Va. Lo que quiere es que estemos un poco tocados para tener que pasar por consulta. Vayamos a tontería. Y yo creo que no hay nadie que esté bien. No aquí, sino en ningún lado. Cada uno Uy, tendrá sus más y sus menos.
2: Eso enlaza con el tema que hemos tocado y define bien. Que es para eh, ti, que es para eh, los demás.
0: Exactamente. Alba Correal, nuestra cromosoma XX, fundadora de la asociación... Antoc. Antoc. Y estudiante de robótica. Bueno, pues también para el viernes traes un par de noticias relacionadas con, con el tema que tratáis en vuestra asociación, ¿no?
3: Para el viernes. exactamente ya hablaremos un poquillo, pero, pero bueno, están pasando cosas interesantes en, uh -huh. a nivel de universidad y... Hay que hablarla, hay que hablarlo. Hay
0: que hablarla. Y bueno, hoy de todas formas, como eres estudiante de robótica y, y estás en el ajo con la IA, pues fíjate qué oportunidad tienes también de, de hablar sobre el tema de la moralidad en la IA. También a Javier Atencia Junior. Hola, Javi. Hola, buenas tardes. Aquí mejor que todo el mundo te llame Javi porque si no se han conmigo. Eh, sí. Bueno, ¿ya has, ya has terminado lo de locución. O, bueno, sí, ya no sé. puedo decir... Que soy sí. especialista en locución de radio, aunque no tenga ni idea, pero yo puedo decir Bueno, por eso está aquí, para como digo siempre, para aprender lo que no tienes que hacer. Pero bueno, en fin, la verdad es que sin saber hacerlo llevamos un montón de años ya dando la lata por, por la otras. Sí, eso ¿eh? sí. Curioso. Y Antonio Sevilla, nuestro maestro, subdirector del Miss School de Málaga, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues... ¿Y, tú, pues ya... ¿y tus alumnos qué? Bueno, mis alumnos ya de vacaciones, prácticamente... Oye, lo va a echar de menos, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Tú sabes que, que al final le coges cariño y, síndrome, final, de no. síndrome de Estocolmo Síndrome de Estocolmo Efectivamente, y luego te acuerdas y todo Primero Pero, los, pero, los, los, pero los escucha, que, los... que dice al
0: final decía, Al final le coge no, cariño Como diciendo es que no porque... se merece ni el cariño
4: no, hombre, no 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 me refiero a eso Aquí ya Ajá. sabemos todo de qué hablamos Pero sí que es cierto, está relacionado con el síndrome de Estocolmo verdad, Al principio dice, por favor, ¿qué ganas de vacaciones tengo? A los 10 a los días estás diciendo Oye, sí si no se estaba tan mal yo allí con mis niños Y, y la verdad que sí Luego mm. le lo echas de menos pero bueno, los profesores trabajáis, ¿no? Vale. El resto del verano, ¿no? Bueno, el resto Que la gente
0: piensa tampoco, que vais de vacaciones bueno, ya en bueno, junio bueno, ya bueno, no bueno, volvéis. Es que a este parece más que da clases, sonrisas y Los profesores, y
4: los profesores tenemos un mesecito de vacaciones, el resto estamos haciendo cosas. Cosa. Que ya un mesecito está muy bien, ¿vale? Comparado con otra gente. Pero, pero la. la hay mucha gente que cree que todo el verano, desde que terminan los niños hasta que empiezan uh -huh. los niños de nuevo, estamos de vacaciones y no es cierto. Cuando los niños terminan nosotros cerramos el curso y antes de que los niños empiecen estamos ya nosotros empezando el curso nuevo, con lo cual no tenemos las mismas, las mismas vacaciones que los niños, resumiendo. ¿Y los funcionarios también? Los Uf. funcionarios... Oh, yo qué sé, macho, ¿qué quieres que te diga? <risa> yo, bueno, yo, pues, entiendo, yo entiendo... Aquí, que aquí tenemos que estar... un profesor funcionario, o sea, Víctor. ¿Qué
5: funcionario, es el funcionario... Los fundadores hacemos cosas que no son el resto de lo humanos, ¿no? Como decía Jorge. No, nosotros el ministerio nos tiene entretenido porque cuando acabamos las clases, acabamos en julio, ahora tenemos semana en julio también, pues siempre suele sacar una convocatoria, ¿no? Y te dan, pues, 15 días, 30 días para pa hacer un proyecto. Entonces, siempre nos tiene entretenido. Suele pasar en verano y en navidades.
0: Ah, en eh. las
5: convocatorias de investigación, sí.
0: Te Yo te que a propósito. que cada...
5: Que cada tres navidades de la cuarta me toca pringar escribiendo un proyecto.
0: Bueno, vamos a pringar un poquito con el tema, Visto, ya que has hablado. Eh, cuéntame, eh, moralidad en la inteligencia artificial. ¿Puede existir bueno, yo, eso? Eh...
5: yo voy a, a, digamos, a lo mismo voy a hacer que parezca un poco romántico, o voy a quitar, digamos, toda la emoción que parece que te, que tiene esto al aplicarlo a la robótica. Eh, aquí está, bueno, pasan cosas que, bueno, pues hay cosas o matemáticas que existen de hace años pero suelen ponerle otros nombres, ¿no? Entonces, bueno, unos nombres más, más adecuados con la realidad que algunos utilizan, pues, pues, para noticias y otra gente para publicar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues hace años, eh, más de una década, empezaron con lo que eran las arquitecturas cognitivas O sea, un robot inteligente Puede ser aquel robot que aprende, un plano inteligente, aquel que aprende redes neuronales, sistema basado en reglas, reglas borros, lo que quiera, ¿no? Pero aprende, o sea, en cierta manera aprende. Pero un robot cognitivo es aquel que cambia su comportamiento, o sea, no solo aprende, sino que es capaz de cambiar su comportamiento. Entonces, eso era más complicado. Entonces, bueno, pues eh, se siguió algunos eh, modelos que utilizan los psicólogos, ¿no? Que se dividía el, el cerebro en dos grandes trozos, de cachos, ¿no? Uno. Funcionalmente, no en el hemisferio derecho sí. de izquierdo, el presidente, no, no, funcionalmente, pues dividen en la memoria a largo plazo y en la memoria a corto plazo. ¿no? Entonces, en la memoria a corto plazo, pues donde hacen las cuentas... O hace, la, digamos, la, los cálculos matemáticos, nosotros, bueno, pues los humanos en 30 segundos, lo que recordamos, uh -huh. y eh, si aquello va bien lo pasamos a largo plazo, si no, pues se olvida, ¿no? Está el famoso vídeo ese de los jugadores de baloncesto pasándose la pelota, ¿no? Y, y te dicen, cuenta cuántas veces se pasa la pelota de un color a otro, de un equipo a otro, y entre medio pasa un tío vestido de mono, y tú no veas al tío uh -huh. vestido de mono, porque el mecanismo sí. de atención no cierto, lo tenía en cierto. eso, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, las criaturas cognitivas intentaban emular esto. Tenían la memoria a corto plazo, donde hace las cuentas, y la memoria a largo plazo, donde almacena lo que sabe. Mi perra.
0: No pasa nada.
5: No pasa nada, es que lo, cada vez que entra el vecino pasa eso. Entonces, bueno, pues resulta. Eh, que sí, sí, sí. No, después, después no me ¿Tu perra nada, ¿eh? ¿Tu
0: perra es robótica o de carne y hueso? De can y hueso. Ah, Yo quiero robótica
5: porque él quita la pila. Escucha,
0: yo hace un montón de años, estoy hablando de los años 97, 98, no sé si Juan Miguel ya estaba conmigo, presenté a... No, fue más tarde, 2004. 2004 Creo que 2004 o 2005. Aigo, el perrito de Sony.
5: Ah, sí, claro, si eso sigue, vamos, sí, sí. ¿Sigue? Pues, eh, pues sí, yo lo presenté sigue, sigue, en la sigue.
0: tele, pero luego ya no volví a verlo más, vamos.
5: Bueno, y bueno, ponemos lo de hecho porque hay muchos robos de humanoides que hacen ciertas cosas todo lo cognitivo ¿no? mm. que estamos hablando. Sí. Entonces, bueno, pues tú tienes esas dos partes de la memoria, ¿no? Entonces, pues tú tienes un estímulo, la idea es con ese estímulo que puede ser un sonido, una cámara, recogiendo los sensores. Un perro ladrando. Entonces, tú, un perro ladrando, por ejemplo, mm. eh, el perro sé que están entrando los vecinos. Sí, bueno, sí. pues con, con eso eh, tú lo que haces varias cosas. Eh, tu idea es que un robot percibe, razona y actúa. Eso es lo que tiene que hacer, lo básico. Entonces, bueno, como tú lo haces, no puedes hacerlo cognitivamente. Entonces, tú tienes en la memoria a largo plazo, eso que sabemos todo. pues tienes tres trozos, ¿no? Tres, tiene tres partes. Una es la memoria procedural, que esto es lo que sabemos hacer. Normalmente son reglas del tipo sí entonces, ¿no? En programación, uh -huh. si esto, hago esto. Y una regla se puede llamar a la otra. Entonces, de esa manera, casi desarrolla un árbol, no decisión, ¿no? Cuando sí. tú vas... Y al final, la última regla, es cuando eh, realmente actúas, entonces digamos que sería eh, la memoria procedural después tiene la memoria semántica que es lo más difícil de modelar se emplean unos artificios matemáticos que se llaman ontologías ontología uh -huh. es cómo organizar el concepto en forma de predicados, relaciones, no, uh -huh. la lógica de primer orden que una lógica de primer orden por ejemplo mmm, Víctor habla mucho Pues <risa> ahora es cierto ahora es cierto, ¿no? O, eh, eh, digamos, Antonio Sevilla está en programa de radio, es cierto. Entonces tú tienes unos predicados sí. que pueden ser verdaderos o falsos. Uh -huh. El conjunto de predicados que son verdaderos... ...pues resulta que te da la situación actual, ¿no? O sea, lo que está pasando. Entonces, bueno, pues eso se organiza en una cosa que se llama ontología... ...que tú puedes relacionar, no obtener objetos, o sea, conceptos de objetos... ...sino decir cómo están relacionados, ordenador sí. encima de la mesa... Un robot dentro de una habitación, persona triste, o sea, tiene una serie de cosas, no tienes un razonador por ahí. Y después el otro trazo es la memoria episódica. La memoria episódica es precisamente lo que vamos a hablar mmm, de lo que te ha pasado, las decisiones que ha tomado, pues. Las consecuencias, ¿no? Pues, las consecuencias. Entonces, por esas consecuencias, pues ya le pones sentimiento, le pones moralidad. Uh -huh. Y cuando tú las memorias episódicas sirven para actualizar las otras. Normalmente se actualiza la procedural porque es más fácil. Actualizar la ontología también se puede, pero la ontología es artificial matemático, son rencorosas. O sea, la ontología nunca olvida. O sea, tú ah, los conceptos no. que pones, las relaciones que se crean nunca se destruyen. Entonces, bueno, pues es rencorosa y a veces te interesa olvidar. O sea, de hecho hay gente que modela el olvido, ¿no? Porque también es interesante, si no los árboles de decisiones se vuelven tan enormes, tan enormes, que al final no decides. Bueno, pues eso más o menos. Entonces ahora llega un estímulo, ¿no? Y el estímulo, pues imagina una cámara, un sensor, imagina una cámara, que es más fácil de ver, una foto de una habitación, ¿no? Bueno, pues eh, tú como, y le pasa al cerebro, no puedo almacenar eh, toda la información ¿no? que nos llega, pues elige, o un mecanismo de atención, elige un cuadro de esa foto. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, pues estoy viendo un juguete porque me llama la atención. Ese llamar la atención también depende de mis emociones o de otro tipo de cosas que también puedo programar. O sea, a mí me llaman la atención los ordenadores, probablemente la foto me fije en el ordenador. Por eso lo mm. puedes programar. Tú coges la foto esa, la aplicas a redes re neuronales y dice convolucionales ¿no? y, y dice: bueno, pues es un ordenador Macintosh. ¿no? Entonces, bueno, pues tú ya sabes que en la habitación está eso. Eh, después ves eh, al lado de la habitación pues un libro abierto pues dice un ordenador Macintosh un libro abierto aquí hay un estudiante pues que uh -huh. está con el, eh, con, el, con el libro abierto
4: sí. y,
5: eh, eh, y el ordenador entonces pues tú eh, analizas semánticamente toda la imagen la y la convierte en esos predicados que he dicho antes entonces con esos predicados y el objetivo que tú quieres hacer pues resulta mmm, que tomas una decisión para hacerla Ahora, ¿qué puede pasar? Que cuando yo voy a tomar la decisión para hacer algo, pueden salir múltiples soluciones. O sea, imagínate si son simplemente reglas if-then que se me activen varias. Sí. Una solución es coger la primera, en, en orden, ¿no? Pues la más prioritaria. Y otra solución es ponerle, digamos, pues reglas de moralidad. Sí. Es otra solución. La moralidad es muy difícil de... Eso de,
0: ahí, bueno, ahí es donde vamos. Porque bueno, tú lo que estás hablando al fin y al cabo es un proceso. Nada más. Es un proceso social. Ahí sí, no sino... hay
5: ningún tinte
0: ni moral, ni de sentimiento, no, 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 ni no, de no, nada.
5: ¿Por qué se llama artificial? moral entonces? ¿Por, porque ahora eh, está de moda pública. Ya lo vamos a entender. O ya está. Publica más, eh, entonces, pues tú yo yo puedo ponderar las reglas por algo, eh, ¿no? Sí. O yo puedo decidir que el robot tenga ciertas prioridades. Sí, un comportamiento definido por un, por un programa. O... Exactamente, entonces por eso se llama moralidad, ¿no? ¿Y cómo se hace la moralidad? Por lo más fácil asignar un número a la reglas, los priori de prioridad, y tengo que la más, la más Vale, vamos, vamos al lío. Y otras, porque, perdona, sí, sí, otras, te voy a, Y si tú quieres emular a un humano, pues tú pasas a una encuesta a los humanos, tú divides la moralidad en varios ejes, ah. ¿no? Aquí, eh, por ejemplo, la moralidad aquí eh, puedes tener, bueno pues incluyen pues, un objeto, circunstancia, la intención, la libertad, la educación, la conciencia... Tú puedes dividir eso, pues, suponemos, en dos ejes, ¿no? Sí. ¿Está bien o está mal? ¿no? Eh, ¿Hago daño o no hago daño? Entonces, bueno, pues tú pasas una encuesta y en esos dos ejes a personas... Y entonces, para pasar la encuesta, tú representas en esos dos que una nueve de puntos. Claro. Entonces, pues tú esa nueve de puntos te hace una función que sí. esta función modela eh, entiendo, la
0: eh, Entiendo que lo que hace es copiar el comportamiento moral de una serie de humanos, pero aquí tenemos un problema, Houston. Es que el mundo está globalizado y, lo, y la la moralidad puede variar muchísimo de una cultura a otra. Exactamente, lo,
5: lo, lo que le pasó a aquella inteligencia artificial y Microsoft, no te acuerdas que sí, la entrenaron. Sí, esa que se
0: volvió nazi, se volvió, se volvió loca, rafista. Sí, se y... loca, claro. Bueno, pero eso no es que haya gente así, eso es que la gente tiene mucha guasa
5: No, no, no tiene le... guasa, no, pues. Por eso, digamos que una cosa muy importante, cuando tú entrenas algo, no solo que lo entrenes bien, sino que incluso que los datos estén balanceados. O sea, mm. yo no si a veces algo moral no puedo poner cosas muchas cosas morales y pocas morales o distintos mm -hmm. sino tienes que tener cuando tú te entren en algo cuidado que los datos estén balanceados mira si eh, no se te van por un lado yo, por otro sí.
1: yo pienso de que ponderado no es la solución porque si por ejemplo lo cuelga que te entiendo pero si, lo, sí. si tienes que saber también el medio donde lo coloca porque estamos hablando de internet, la gente muy en mutrol entonces si pones claro. una inteligencia artificial a ti lo que se te ocurre es la malicia por defecto claro, tú vas sí, a, sí, sí. a putear yo... la inteligencia artificial para ver no, qué pero te cuando...
5: dice. Cuando se hace un robot, no se coge internet, se hace, o, o lo haces tú, o, o, o con encuestas, pasas encuestas, te hace un estudio estadístico, clusterizas, y entonces pues, después tú tienes una función que tú dices, ¿ha pasado esto? Ese que ha pasado lo tienes que convertir claro. en los ejes de la moralidad. Y, ¿En qué cluster ha caído? Tal cluster, pues moral o no moral. Ya está, o es medio moral.
4: Víctor, eh, entonces, bueno, básicamente... Eh no existe una, una moralidad en un robot, sino no, que, que viene no, impuesta. Vale, viene y, impuesta. Y, si, y si se da la circunstancia de que el robot tiene que tomar una decisión para la que no está entrenado, ¿qué pasa ahí?
5: Eh, pues mira, pues una pregunta muy buena, porque para un robot, o sea, la, un robot que tiene moralidad o que es ético, es nada más que puede tomar una decisión si tiene toda la información disponible, disponible para hacerlo. Si le falta información, el robot ya entiende que no es ético tomar esa uh -huh. decisión. Vale, Entonces, pero si imagínate...
4: Imagínate un, un coche autónomo, que es, que, es, que es lo que todo el mundo dice siempre, un coche autónomo, ¿vale? Sí, sí. Que sí que eso, es lo que, eso es lo que yo ocurre, iba a también a hablar. Sí, sí, ocurre sí. ocurre eh, eh, una posibilidad en la que en la que el coche tiene que decidir. Ahí no es, no actúo, porque actuar tienes que actuar. Eh, y, pero, sí, pero es algo, es pero algo nuevo algo... Que, que no lo tiene. Eh, no, no tiene una moralidad impuesta hacia eso. Como no, lo que podría,
5: lo que lo que podría pasar, eh, eh, lo que podría pasar es. Que después de tener el accidente, que pasara a solucionarse el coche, tomase nota de que se ha ido mal y la persona toma otra decisión. Pero, pero en principio. Que, es, eh, pero es, es que en cualquier. Es decir, caso, que, pero es de que se no le eh, eh, a un eh, coche. Eh, va, vamos donde, a suponer. Al, alba. Eh, va, tu vamos a suponer una cosa más fácil. Un robot limpiadora. O sea, una, una rumba. ¿Vale? Entonces, pues tú le puedes decir al robot si ha limpiado bien o ha limpiado mal la habitación o se lo ha olvidado mirar debajo del. De, del mm. sofá entonces el robot puede tomar nota es que cuando vamos more nos vamos a los extremos, pero también eh, al día a día, ¿cómo hace el robot algo? pues entonces, bueno, pues entonces bien o mal y él aprende pero digamos pero que si es verdad realmente
3: eh, eh, yo me voy a ir a una cosa que no sé si hemos hablado en este programa eh, se hace no mucho salió una noticia de que se había entrenado a un avión militar con inteligencia artificial en Estados Unidos y en la simulación había tenido que. Eh, estaba intentando optimizar su capacidad para matar al enemigo, ¿no? Entonces, como la, las comandas, los, las órdenes que le daba el propio piloto del avión entraban en conflicto con la optimización del algoritmo, en la simulación se cargó al propio tío que llevaba adentro. No he
5: visto... La... No, no, pero... No, pero, pero, pero Entonces, noticias... ¿qué pasa? que
3: Yo creo que, volviendo a lo que estaba preguntando Antonio Sevilla, de, de qué sucede en el hipotético de que no tengamos los datos suficientes como para tomar una decisión, con el paradigma de la inteligencia artificial cambia mucho. Porque un robot tú lo tienes programado y si no tiene los datos, se queda quieto si tiene un plan de contingencia. No, 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 bueno. Pero, no soy pero se está hablando robótica, de inteligencia artificial...
5: Pero eso es robótica clásica lo que me está hablando. Estamos hablando ahora de robots que no lo impete en un programa. Entonces tú puedes, tú cuando tomas una decisión, el propio algoritmo te da un grado de incertidumbre. Y tu sí. programación elegido con qué incertidumbre tú puedes trabajar. O sea, y puede, pero lo normal es que tenga todos los datos o todos los datos que el programador dice que debe tener para tomar una decisión. También los en la parte de control hay mucho. Por ejemplo, hay ahora cosas que funcionan mejor que un robot. Por ejemplo, un tren. El tren que tuvo el accidente este en, en Galicia, ¿no? que hubo muchos muertos. ¿El de
1: Albia? Sí, sí, de Albia el de Albia. Sí.
5: El, robot, el tren es capaz de funcionar solo. Pero resulta que eh, éticamente no puede hacerlo. Entonces, no hay ningún robot que tome decisiones de forma autónoma y haga lo que ha dicho Alfa. No sí. hay ningunos ejes militares. Porque siempre hay un humano supervisando y el humano tiene prioridad. En robótica médica, cuando un robot hace algo, si decide algo, dice al robot, al ciudadano, ¿puedo hacer esto? Y el otro dice, sí. Entonces lo hace. Pero, pero yo tú tengo no puedes una teoría. dejar.
1: Para un de robot sobre... que
5: toma decisiones. O sea, éticamente una... para tener un robot, digamos, comercial.
1: visto esto militar. es una teoría un poco conspiranoica, por decirlo. No, no, como siempre. No pero, pero, <risas> no, pero no, pero no tiene su coherencia. Que las compañías aéreas, tanto como la, la, eh, la ferroviaria y la que fuera, ¿vale? Tienen, hombre, sistema, se supone que un piloto controla un avión durante cuatro minutos solo. ¿vale? Sí,
5: sí, no, es un avión que se ya solo.
1: Vale. Y podría hacerlo solo.
5: Bueno, vale, vale, ILS.
1: Claro, pero no pensáis que en realidad es un tema más de seguro y de cubrirse las espaldas para las compañías desde el punto de vista de decir, hostia, es que mmm, si esto se estrella y ha sido la máquina la que ha fallado, se la carga la compañía. Pero aquí hay un señor que lo podemos hacer responsable, como ha ocurrido, que ahora han, han, han liberado de toda responsabilidad a DIF de este caso, igual que en muchas sí. compañías aéreas lo mismo, y la responsabilidad cae sobre el conductor de la máquina de la locomotora. Con lo cual, lo que te quiero decir es una forma de, ¿lo podemos hacer? ¿Sí? ¿Nos conviene? No. ¿Por qué? Porque no, pero, entonces no nos el...
0: Pero ¿no, no, no, no pensáis pero... que a lo mejor eh, en el caso no, de que, que fuera una que... IA el responsable sería la empresa que ha
5: desarrollado la IA? Oh, bueno, no, 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 no pero eso, eso, eso es un lío. Yo tuve una experiencia, yo me metí a un robo en quirófano, ¿no? no? Me metí hace en 2004, me metí un robo en Quirófono, el primero de España que operó. Sí. Y había un problema: el robo se equivoca y mata a alguien. ¿De quién es la culpa? ¿Del ingeniero? Claro. ¿Del médico? ¿Del programador? ¿De quién es? ¿Cómo se solventa? Pues que un cirujano está allí y dice: Voy a hacer esto y digo: Hazlo. O sea, al final. Una la decisión no es necesita. humana, sí. ¿Por qué? De claro, Porque, claro, maneras... porque al final no hay, O sea, es que no hay legalidad para eso ahora. Muchas veces avanza más la tecnología que la legalidad. Siempre, siempre. No hay legalidad para eso.
3: De todas Siempre. maneras, en el caso de los aviones, los trenes y demás, no nos olvidemos de que existen las cajas negras. Que al final sí, no, eso... pero la,
5: la, la, la caja negra es un sistema de registro para ver qué ha pasado después. Sí, sí, claro. Pero, pero la... a la hora de tomar decisiones, o sea, una decisión mm -hmm. en tiempo real, hace sí. falta un humano que esté detrás. Sí.
3: Yo es quería preguntar y llevarme la cosa un poco a otro terreno, que es eh, el terreno de lo que consideramos moral y lo que no consideramos moral. Porque al final, de, de... esto se programa. Y eso es una cosa muy subjetiva y es verdad que hasta ahora se ha hecho a través de estadísticas y demás, pero pongamos un ejemplo, un, un hipotético. Uh -huh. Ahora que está habiendo un, un apogeo de la ultraderecha, que parece que cada vez está creciendo más, que son ideas igual muy contrarias a lo que se venía defendiendo hasta ahora, supongamos que hacemos una estadística ahora y se vetan todos los derechos de los homosexuales en según qué países. ¿vale? Uh -huh. Y esa media pondera por encima de otros países que sean más progresistas. Sería ético que los algoritmos de nuestro, de, pues ese de ese coche autónomo tuvieran pero, en cuenta. Pero
5: ten en cuenta, mira. ¿Ese eh, tipo de ideologías eh, políticas? No ten en cuenta, Alba. Eh, Las empresas están pagando dinero, ¿no? Y en ingeniería el componente que nos falla es el que no está. Entonces todo esto tiende a simplificarse mucho. O sea, no va a darse el caso porque para qué es quiere un robot que esté en una fábrica tener una ideología de derecha de izquierda o de lo que sea es que no lo va a tener. O un coche autónomo no la va a tener. Porque al final, eh, lo que tú quieres es que aquello funcione y no dé problema. Entonces, y cuanto más simple, menos problema va a haber. Entonces, en ingeniería hay una regla básica que es componente que no está, componente que no falla. Entonces, tú cuando programas algo, lo haces justo para esa aplicación chiquitita, chiquitita, chiquitita. Por eso en robótica habla de moralidad, porque se publica, por lo que he dicho antes, pero realmente lo restringe a una ponderación para lo que va a hacer el robot en ese momento. Mm
1: -hmm. claro. claro pero eso no funciona igual si lo planteas desde el punto de vista de una IA o yo qué sé, de Siri. Exacto, o de, una IA, tal.
5: SATA, si Siri... Mira, hay una cosa Al muy tonta. final el otro día, sí, tengo una chica yo creo, en el laboratorio... pienso que
1: no, que no es tan fácil como decir tal, habrá mucha influencia de, de, de esa empresa... De idealizaciones políticas, morales y una serie de historias en la cual le implantan en su IA y dicen, no, por aquí esto no cuelo, esto no quiero hacerlo. sea bueno o sea malo, eso es indistintamente y demás. Pero yo pienso que sí hay un trasfondo detrás, que la IA no toma decisiones, que, que es una programación la que había detrás, la claro. que tal. Y yo creo que sí, vamos, yo pienso al, que es sí, igual, ¿no?
4: Al final volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Que, que los robots como tal. No podemos considerarlos peligrosos, pero en el momento en que unamos un robot con inteligencia artificial, lo mismo tendríamos que, que empezar a, a plantearnos el tema. porque A, a ver, es que al final,
0: eh, incluso nosotros estamos pecando, bueno, no hemos pecado, simplemente con el título, de pensar que un robot pueda tener moralidad como suena, y el propio Juan Miguel Enamorado... Pero es moralidad
5: humana. ¿no? Eh, no,
0: que es una copia de un comportamiento. <risa> que lo que sería, sí, dependiendo de lo que queramos nada más, entonces sí, sí, sí. en cuanto cambie el entorno, y, ese comportamiento y, se puede ir la olla y totalmente para la
5: aplicación concreta que, que está, se está haciendo, porque lo que tú claro. no quieres es que tú hagas un robot y que falle
0: no, que si hacemos que... por ejemplo un robot psicólogo como Juan Miguel, Eso sí, sí, pues que tenemos que te meter en los parámetros, puede, digamos, de tanto de conocimiento como de comportamiento que debe tener un psicólogo,
5: bueno, exactamente. no uno regularizado, o sea, claro.
2: Estabais hablando de la moralidad. Es verdad que la moralidad es un tema que se lleva discutiendo muchísimos años, y intentar de haber una, de que haya una moralidad universal, hay cosas que son comunes, que, que al fin son los diez mandamientos, ¿no? Uno de ellos dice, no matarás. Eso prácticamente es común en todas las culturas. El homicidio, el homicidio está apenado prácticamente en todas las culturas universales. Si programamos no un coche, sino un rumba del que estamos diciendo con ese grado de moralidad, no matarás. Y se pone a limpiar y aparece una pequeña hormiga, ¿la mata o no la mata? ¿Barre bueno. por esa zona o la evita?
0: Porque no hace porque, su función. Porque ahora casi no, que pero, por matar una hormiga oye, oye, Se parece un...
5: mucho a la novela yo Yorrodó de Sassimov juega con esa, con las tres leyes le le de la robótica y poniendo paradojas de ese tipo, o sea, ¿por qué pasaría que me extraer los comportamientos, lo mismo se quedando vuelta alrededor de la hormiga? Bueno,
0: en pues se nos, se nos ha acabado el tiempo del programa, pero lo que la conclusión final como siempre es la misma, es decir eh, una inteligencia artificial, un robot, lo que os dé la gana nunca va a tener un comportamiento humano, simplemente se le va a programar igual que programamos eh, la lavadora para que haga un lavado y sabe que tiene que centrifugarlo al final bueno, pues exactamente igual Así que todas las noticias que complicado, pero sí. Sí, pero que la base es la misma. es Que todas las noticias que, la noticia que salen, como el de Google, que si tenía sentimiento que lo buscó un abogado ahora a la inteligencia de son gente que están paranoiadas, hablando claro. Y cualquiera que quiera pensar que la inteligencia artificial pues, puede tener un momento en el futuro que tenga conciencia, pues yo, yo particularmente pienso que eso no va a pasar. Hasta que no llegue el día, en que hagamos como pero las si películas, cojamos un cerebro... Un cerebro. Conciencia
1: sí tendrá, lo que no tendrá es... Eh, no, un... conciencia
0: tampoco puede tener. Que...
1: Conciencia tendrá la de los programadores que les hayan hecho, no la suya propia. Eh, propia. Entonces, entonces no tiene, suya.
0: entonces no tiene. Sí si la tiene, es... para, no, la para con...
1: tu percepción. Pero tu percepción como usuario pues queda... es que tiene una, una conciencia. O sea, sí, pero eso es tú...
0: como usuario, pero no, no es la realidad. Bueno, te quedan 40 segundos, eh, aprovecho para recordar que nos pueden oír en Spotify... También, por si no los pueden oír a través de Radio Andalucía, Málaga, Granada, Jaén, Almería, además rima. Pero bueno, siempre pueden recurrir a Spotify donde tenemos todas las temporadas. Se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias y nos oímos el viernes, el último programa de la temporada. Muchas gracias y hasta el viernes. Mundo Digital
4: con Javier Atencia.